0: Hola, soy Merche Pasamontes, tu psicóloga 2.0. Ya sabes que puedes entrar en mi blog www.merchepasamontes.com y suscribirte. Al suscribirte recibirás tres regalos y estarás al día de todas las novedades. Además, en la página puedes encontrar información sobre mis servicios profesionales de psicoterapia online, coaching online y cursos muy interesantes online de los que también te hablaré un poco hoy. El podcast de hoy lleva por título 12 propósitos de año nuevo. El comienzo del año, aunque sea un tópico, es un buen momento para hacerse propósitos. Los rituales de paso, y empezar un año es un ritual de paso, son una buena ocasión para plantearse cambios. Pero todos sabemos que la mayoría de esos propósitos de año nuevo se abandonan al cabo de un mes o dos. Y precisamente por eso hay que escogerlos bien, para que resuenen contigo mismo establecer un tiempo para cumplirlos y agendarlos. Los tienes que poner en tu agenda. No hay que realizarlos todos de golpe, sino acometerlos de uno en uno, de manera que se pueda ir cimentando uno antes de dar paso al próximo. Porque la idea sería que consideremos los propósitos de Año Nuevo como algo que dura todo un año y no solamente un mes. Y que aprovechemos ese cambio de ciclo que supone cambiar de año, ese pequeño ritual de tránsito, para hacernos los propósitos con esa motivación extra que da esa celebración. Y luego ya los vamos ejecutando a lo largo del año, sin prisas y sin pausas. Así que ahora que se han acabado las celebraciones, que ya empezarás a estar más relajado, puedes coger lápiz y papel y hacer tu lista particular. Yo te propongo una docena para que te sirvan de inspiración. Así que ahí, va, ahí vamos con los 12 propósitos de año nuevo. Obviamente yo te propongo los que me parecen fundamentales, los que son como un eje vertebrador de la vida. A partir de ahí tú escoges los tuyos propios. También puedes aprovechar para incluir alguno de los que te propongo, porque además en varios de ellos te ofrezco herramientas especialmente diseñadas para que los consigas. Y ese objetivo, como te digo, es como un eje vertebrador que puede ayudarte a conseguir otros objetivos que tú tengas. Así que voy allá con la lista. El primero es que busques objetivos en conexión con tu elemento. Si estás haciendo cosas que te gusta hacer y que además se te dan bien, el esfuerzo y la tensión para conseguirlas será realmente pequeño y las posibilidades de llevarlas a cabo mucho más grande. Si aún no lo has hecho, trata de descubrir tu elemento y disfrútalo. Es que el elemento es algo eh, esencial, es algo en lo que fluyes. Yo tengo un curso online, descubre tu pasión y cambia tu vida para aprender a fijarte objetivos que estén en conexión contigo mismo y conseguirlos desde la calma y la relajación. Es un curso para que aprendas a descubrir cuál es tu elemento y fluyas con ese elemento. Un, una vida en conexión con lo que de verdad nos mueve es una vida con mucho más sentido. El segundo objetivo es que practiques mindfulness o meditación. No sabrás lo que quieres si no puedes mirar con claridad y serenidad hacia tu interior. No es obligatorio que lo hagas sentado y poniendo la mente en blanco. Existen numerosas técnicas efectivas para meditar. Utiliza la técnica que te guste más, pero sea cual sea, piensa que tienes que conseguir cambiar el foco de atención habitual de tu mente, ese pensamiento automatizado, a un foco de atención y no permitir que los pensamientos te arrastren. Esto se consigue con tiempo y con práctica. Recuerda que solo quien tiene dominio sobre su mente consigue superarse a sí mismo y lograr así sus propósitos. Aquí también te puedo ayudar con mi curso online de mindfulness, Calma tu mente y vive en foco. Es un curso en 8 semanas, muy sencillo de seguir con vídeos, explicaciones, prácticas guiadas y que te pueden ayudar a introducirte en este mundo de la meditación. El tercer eh, objetivo, el tercer propósito es que abandones los hábitos que te hacen débil. No se trata solo de adquirir nuevos hábitos, sino también de dejar aquellos que te perjudican e impiden tus metas. Uno de ellos es dejar de fumar si aún fumas. Si fumas esto ya, de verdad, suéltalo. Para eso también he creado un programa sencillo y específico para que puedas dejarlo sin esfuerzo. Y desde la comodidad de tu casa y con mi apoyo durante todo el proceso. Si ese no es el hábito que te hace débil, busca cuál es, cuál es el que te hace más débil y empieza a ponerte manos a la obra para dejarlo. El cuarto propósito es que pongas más atención a tu salud si la salud falla, todo falla. Para empezar, come bien. Seguir una alimentación equilibrada no solo te permite disfrutar de salud física, sino que ayuda a prevenir enfermedades mentales como la depresión. En esto también te puedo ayudar con un programa de verdad irresistible que puedes hacer totalmente online. Come mindful y mantén tu peso ideal. Con este programa lograrás cambiar el modo como te relacionas con la comida. Supone un antes y un después en tu manera de comer. Puedes leer en la página del curso los testimonios al respecto y podrás hacerte mejor a la idea de lo que puede suponer para ti. El quinto punto es ejercicio físico. El exceso de sedentarismo es uno de los males de la sociedad occidental y ocasiona numerosos problemas. El ejercicio es además no solo un aliado para el cuerpo, sino también para la mente, como sucede con el tema de comer. Hacer ejercicio ayuda a tener una, un buen estado mental ha visto que la práctica de ejercicio físico ayuda en los tratamientos de ansiedad y depresión y ayuda también a mantener el peso ideal, así que no lo dudes. Busca algo que te guste hacer y ponte a ello. Muévete en el 2019. El sexto punto es que aprendas a estar en foco. En determinados momentos el mejor modo de rendir es estar enfocado. Vale más una hora de trabajo enfocado que cinco de trabajo disperso. El mindfulness es uno de los modos en que aprendemos a estar en foco. Estar en foco, de hecho, es un objetivo transversal que te servirá para conseguir cualquiera de los otros que te propongas. El séptimo propósito es que no procrastines. Este es otro objetivo o habilidad que te ayuda para conseguir el resto. Si has decidido hacer algo, hazlo. demorar el momento de empezarlo, no va a solucionar nada y estás ocupando la mente con una tarea no productiva. Y que puede provocar que te acabes sintiendo culpable. Si no encuentras la motivación para empezar, puedes usar el siguiente el truco. Empieza la tarea, aunque sea una pequeña parte, y deja que la motivación venga después. A veces se hace haciendo. El octavo propósito es que socialices. Conecta más a menudo con tus amigos. Y si no los tienes, busca personas con las que te sientas bien. El contacto con los demás ha demostrado ser fuente de salud. Aumenta la salud y la esperanza de vida. Y también colabora. Haz algo por los demás, sea por aquellos que tienes más cerca o colaborando de algún modo con alguna organización de ayuda. Diferentes investigaciones han demostrado que ayudar a los demás, la llamada conducta altruista, es uno de los mejores modos de sentirnos bien de que disponemos. El noveno propósito es que contactes con la naturaleza. Escápate más hacia la naturaleza, estate más en contacto con el medio natural. Eso relaja y te libera de emociones negativas y te pone más en contacto contigo mismo, con tu esencia. El décimo propósito es que sueltes. Suelta los resentimientos, los reproches, las quejas, los aferramientos inútiles, aquellas cosas que te mantienen atado a un pasado que ya no tiene más sentido en tu vida. Te sentirás más ligero y podrás volar más alto. El undécimo punto es que agradezcas acostúmbrate a agradecer más lo que tienes. Date cuenta de la cantidad de cosas que das por sentado en el día a día y que en realidad te facilitan tanto tu vida. Puedes probar hacer una lista una vez a la semana y apuntar por lo menos cinco cosas que agradecer, o apuntar una cada noche. Siente el efecto que eso tiene en ti. Piensa por ejemplo en todas las personas que no disponen de agua corriente, de comida, que están sumidas en conflictos bélicos y un sinfín de desgracias. Y no estés siempre comparándote con personas que tienen supuestamente más cosas que tú. Y el duodécimo propósito es que si algo de esto se te hace difícil o incluso que no se te haga difícil, busca ayuda exterior. Un psicólogo te ayudará a definir esos objetivos, a enfocarte y a obtener de ese modo mejores resultados y en menos tiempo. No consideres el pedir ayuda como una debilidad. Muchas de esas personas que consideras exitosas acuden al psicólogo, al coach o tienen mentores. Hacerlo por uno mismo es posible, pero es más lento y menos efectivo. Y puede que acabes relajándote y finalmente abandonando tus propósitos. Se Necesita ayuda externa para que te hagan ver cuando empiezas a autojustificarte, a auto boicotearte y por lo tanto a no cumplir con tus objetivos. Te dejo aquí si entras en el, en el blog Información por si quieres esa ayuda y si quieres empezar a hacerlo ya conmigo. Y además, para que puedas probar, te propongo tres sesiones de coaching estratégico para establecer tus metas es un riesgo mínimo para un beneficio muy alto, porque piensa que hacerse propósitos en la vida y no cumplirlos acaba siendo en ti. Provoca que te baje la autoestima y cada vez te sientas peor y seas menos capaz de alcanzar tus metas. Así que no dudes en buscar la ayuda que necesites. ¿Ya ves que son unos objetivos ambiciosos? Hay que apuntar alto. Como dicen por ahí, apunta a la luna. Si no llegas, aterrizarás en las estrellas. No te quedes quieto, haz cosas, encuentra tu motivación interior y disfruta de cada momento. Que tengas un feliz año. Hoy te dejo con una sola pregunta. ¿Qué propósitos vas a hacerte para el año nuevo? Hasta aquí el podcast de hoy. Puedes encontrar toda la información sobre los recursos que te ofrezco en www.merchepasamontes.com Te espero en el próximo podcast. Bye, bye.